0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este lunes 10 de enero del 2022. Soy Mario Ortega hablando de fútbol para propios y extraños. Hoy iniciamos una semana más de actividades con lo que fue el arranque de esta jornada número uno, que todavía tiene tres partidos pendientes. El de hoy entre Pumas y Toluca, el del miércoles entre Santos y Tigres y el de la próxima semana. Entre León y Atlas. Antes que nada, los agradecimientos para Eres Fan de la tienda de todos los fans que se encuentra en Facebook de mi amigo Gerardo Salinas Pola, así como el restaurante Mi Tierra que está en el corredor comercial Morelos, en donde le digo se encuentran las mejores enchiladas del planeta, así como el Merendero Food Truck que está en Plaza Gastronómica en la Macro Plaza, apenas enfrente de. El edificio de Correos en Suazua y Washington Y también nuestros amigos Francisco Esparza y su hijo Paco Que le ofrecen los tablones para sus carnes asadas con el diseño a su elección De tigres, rayados, vaqueros, el escudo de su familia, lo que usted guste Gracias a ellos por estar con nosotros apoyando HDF Radio Y a todos los que también apoyan de manera particular Este esfuerzo independiente de periodismo futbolero bueno, pues hoy tenemos eh, la charla con Juan Reinaloa, con todo lo que tiene que ver, le digo, con el arranque de la jornada número uno y algunos otros temitas por ahí, como el caso de Djokovic, que parece ser que siempre se iba a jugar el Abierto de Australia, hablando obviamente un momentito nada más de un tema que no es futbolero. Hacia el final, las efemérides, hoy se recuerda a Ruth porque hoy cumple años este músico inglés que vino a dar un concierto memorable al estadio universitario por allá por el año 90, más o menos, y mal no estoy, yo estaba en, 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 estaba en el noticiero de Imevisión y recuerdo que llegamos muy tarde y recuerdo que me, me paré a las dos horas y estaba yo en el estudio a las seis de la mañana. Entonces tiene que ver con el 90, con el 89-90, por ahí fue el concierto en el estadio de los Tigres memorable, le digo, porque fue a estadio lleno y, y, y estuvo muy, muy padre. No siendo incluso fan de Rod Stewart, se lo debo de aclarar, me pareció uno de los mejores recitales que hemos tenido en lo que a conciertos internacionales, dicho con todas sus letras junto con Queen, junto con Tierra 20 y Fuego, y luego ya vinieron otras estrellas grandototas como Rolling Stones, como este Roger Waters, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues vamos con Juan Reinaloa, y nuestra charla acostumbrada de todos los lunes Que la disfruten Bien, finalmente Hacemos comunicación con Juan Reina Loba A quien saludo y deseo buena semana Juan, ¿cómo estás? Aquí vamos por la segunda semana de enero Te saludo con gusto
1: ¿Qué tal Mario? ¿Cómo estás? Buenas tardes a ti y a todos los que escuchas. Un abrazo. Feliz inicio de segunda semana.
0: Bueno, pues eh, sobre el muerto Las Coronas. Jornada número uno que todavía hoy continúa con el Toluca Pumas, Pumas Toluca. Y a media semana el Tigre Santos quedando pendiente para más adelante el León Atlas. Eh, le entramos al toro por los cuernos para no perder el tiempo. Ya luego hablaremos del resto de los partidos. Pero acá el 0-0 de Monterrey, aunado a los anteriores ceros que ya tiene rayados a la cantidad de goles sin hacer, go- eh, sin hacer uh, un tanto, a la cantidad de minutos, quiero decir, pues ya, ya, ya es muy difícil este, hablar objetivamente sin sonar totalmente en, en, en desacuerdo con Aguirre. O sea, eh, él dice que patearon no sé qué tantas veces, veintitantas eh, eh, yo no sé cómo midan ellos sus estadísticas si es patear por patear o, o aunque pase a tres metros pero pues yo coincido que, que yo, yo, yo doy la razón de que Monterrey pateó con, con criterio a la portería nueve veces y que el portero tuvo cuatro intervenciones pero que me vengas a mí a decir que patearon veintitantas veces pues es como si contaras cada vez que rebases el medio campo, quiere decir que ya ofendí al rival pues no, yo lo veo muy, muy relativo esto eh, ¿cuál es tu conclusión de este tristísimo empate ante una nómina de las últimas de la liga eh, para aquellos que miden el fútbol por, por, por dinero por, por cotización pues de repente te, te da un cachetado en el fútbol te dice, no siempre el más caro no siempre el de mayor peso en, el, en, la, en la marquesina eh, suele llevarse el resultado sigue decepcionando Javier Aguirre, Juan
1: bueno. sí, desde luego, desde luego
0: y bueno, yo creo que no es novedad
1: sus declaraciones porque siempre busca una excusa. Me hace recordar cuando Mohamed planteaba pues, aquellas justificaciones en donde ganaba el rival, por ejemplo, por un gol de diferencia y él mencionaba que solamente les, partea, les, pate, les habían pateado uno o dos veces al, al arco, a la portería. Así sí. suena también Javier Aguirre. Lógicamente, bueno, pues la comparación con el de hoy es de que Monterrey tiene un proyecto muy cuestionado donde el margen se va haciendo cada vez menor con respecto a la preparación que debe llevar el equipo hacia el Mundial de Clubes este partido aunque tenía Monterrey sus ausencias me parece que no era para, para, para no ganarlo yo creo que Monterrey todo para poder disipar esas dudas y sobre todo porque solamente te queda la visita a Necaxa y luego recibir a Cruz Azul y, lo, y luego que Dios te bendiga, ¿no? Pero todavía está por verse los refuerzos, todavía está por verse el acoplamiento entonces pues demasiada incertidumbre demasiada incertidumbre nos deja para, para lo que resta del mes y la preparación hacia el Mundial de Clubes que es donde principalmente pues todos eh, tenemos la expectativa puesta en el Monterrey, definitivamente pues sí ha sido desafortunado y accidentado este debut, María.
0: Ahora, hay que decirlo claro, bueno, al menos quiero escuchar tu opinión del de penal que se marca y se desmarca o se, o se, o se echa para atrás este, ¿para ti está bien anulado eh, la marcación? ¿o crees que encima del roce del balón del defensivo eh, 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 todavía con eso existe una falta como para aplicar el penal
1: yo creo que la falta existía al momento de que hay un desplazamiento del defensor queretano sobre Jansen en el, a la altura de la nuca no tanto que le pone el pie para recepcionar el balón y tratar de sacar el esférico que es, que es cuando toca primero la pelota me parece que la falta existe al momento de, del desplazamiento sobre la nuca de Jansen yo creo que Sí fue ahí una acción donde el árbitro se equivoca, pero bueno, al margen de eso me parece que la imagen de Monterrey no es la adecuada, pero esa, esa, pues esa marcación
0: sí era penal, o esa duda de arbitral. Bueno, porque aquí yo no, no suelo llorarle al arbitraje ni tampoco, este, ni a favor ni en contra, pues yo creo que es parte de, de, del juego, pero haciendo a un lado esa situación de que Monterrey pudo haber ganado en caso, de que se pudo haber anotado ese, ese penal, eh, hay que hacer un análisis eh, de los hechos en frío, no hay penal, bueno pues a lo que hubo, eh, ¿cómo va el pronóstico aquel que te dije de, de Dubán Vergara, que te dije que no era mejor que Dorla Pavón, ¿dónde lo ves a Dubán Vergara hoy?
1: Pues la verdad me parece que en el mismo escenario que en el torneo pasado no se ha visto mayor actividad de este jugador que tampoco marque la diferencia no solamente en cuanto a goles sino en cuanto a presencia de juego porque pues obviamente lo único que lo ha salvado son los goles que ha marcado frente a Cruz Azul eh, en la pasada el pasado semestre con su buen disparo de pierna derecha pero ahorita no ha marcado la diferencia como extremo izquierdo muy probablemente cuando regrese Pizarro y se ponga en ritmo pues eh, va a quedar relegado a la banca y de Campbell ni hablamos eh, ni hablamos porque pues es un jugador que también mucho se había tenido puesta en él la vara, la vara muy alta. Inclusive mencionaban los compañeros que cubren la fuente de Monterrey que el tipo es otro en los entrenamientos, que vuela. Pero bueno, pues en el, en el campo parece que va que vuela, pero otra vez para ser suplente. Entonces otra vez está quedando de ver en ese sentido los refuerzos que se trajeron el semestre pasado y que ahora pues parecen ser que no son solución.
0: Ok, eh, por cierto, hablando del penal Ramorrizo en su momento en su página de Twitter pues eh, dijo que estaba mal sancionado esa ese, el anular el penal que era un claro penal a favor de Monterrey esto para los que siguen a los exárbitros en, en redes eh,
1: Sí, se, se metió también con el central porque es hijo de, de Mauricio Morales el muchacho Tiene
0: razón Tienes razón, es malísimo el papá, era malísimo el papá y, y el hijo pues este, se metió en, 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 en Honduras porque pues cuando tienes el antecedente de tu padre que fue muy mal árbitro no sé qué opinas tú, que recuerdes de él pero pues ahí sí no mintió Ramón Rizzo eh.
1: Yo me acuerdo que tenía una peculiar forma de acabar los partidos o de inclusive hacer el señalamiento hacia Manchón de penal por cierto el saltillense aquí este venía muy a diario a entrenarse en, en los campos de, de la Universidad Autónoma de Nuevo León para instruir a los árbitros, eh, sobre todo que eran nativos de aquí, de la región o de la localidad. Pero, pero sí, la verdad que muchas caras nuevas hemos visto en el arbitraje y parece ser que les falta más, uno, personalidad y segundo, pues mayor adiestramiento. ¿no? Y teniendo al VAR como eje central de las decisiones, pues siempre, siempre va, va a estar en tela
0: de duda a las decisiones. Ahora, vamos con el recorrido de los demás jugadores este, que siempre han estado, al menos en este, en esta tribuna, siempre han estado eh, eh, cuestionados. Voy con Jansen. Eh, Jansen se le vuelve a presentar la oportunidad y, y pues dime ¿en qué, en qué terminó el primer examen de Jansen de la temporada para ti.
1: Pues para mí terminó también en las mismas, en, en nada. Un jugador que... Y bueno, ya no me sorprende yo Realmente Jansen yo esperaba ya que en este mercado invernal se fuera del equipo okay. Creo que ya no va a aportar nada Su techo, si es que lo llegó a tener Pues lo llegamos a ver que te gusta En, en, hace, en la liguilla, en ¿no? la liguilla o, en, o, en, o en los partidos de Copa Pero pues sí. realmente alguien que le compitiera el puesto a Funes Mori Pues no, resultó más un fiasco Entonces eh, entiendo que solamente, bueno esa solución, pero definitivamente el examen sigue siendo las mismas.
0: Yo pocas veces me juego las barajitas que tengo y les dije cuando llegó Jansen que para mí no era un, un europeo con modales europeos. No cabecea, no tiene tiro de media distancia, no es este letal, no es un tipo que digas, aguas porque viene el chute, el disparo de Jansen, le pega machucado, le pega cruzado, Eh, por ahí le sale buena y y se la la tapan pero no es un tipo altamente efectivo como lo tiene que marcar un jugador procedente de Europa en donde se supone que tienen eh, otra vez mejores modales que los los jugadores caseros de de, de esta liga Eh, yo siento, siento que Monterrey y lo he venido diciendo de muchos torneos ya, está tirando el dinero y está aferrándose a que esas contrataciones funcionen sí o sí, cuando la verdad Jansen se va a ir y va a dejar números muy pobres y va a dejar a arcas, pues si no, temblando, sí si un dinero muy mal invertido, mensualidades a cambio de nada, le está dando Monterrey a este jugador, ya lo hicieron al modo, ya se sabe divertir como regimontano ya le entra la cheve como regimontano ya se ligó una, una mujer, perdón, ya, ya contrajo una relación formal, no sé si es regimontana o no regimontana, pero ya, ya aquí vino y encontró el amor y lo que no ha encontrado es el fútbol. Sí, definitivamente. Eh, creo que era
1: una oportunidad idónea para tratar de, de deshacerse de él, ¿no? Porque finalmente te ocupa una plaza considerable en cuanto a la masa salarial. Creo que es el mejor pagado, si no me equivoco, en la plantilla, pero pues el sueldo o lo que se le ha pagado no va de acorde a la expectativa que generó y a lo que le sigue pidiendo de cuota goleador entonces eh, una vez más bueno se vuelve a quedar ahí yo creo que en cuanto a entrega pues bueno es un jugador que sí pelea todas pero pues realmente lo que se espera de él es goles
0: que haga la diferencia y hasta ahora hasta ahora poco y nada bueno quién más te merece un cuestionamiento de los jugadores que yo sé que en general en general se se debe de aplicar la calificación ganan todos pierden todos empatan todos, pero sobre los que hay más exigencia, este, ¿quiénes son los que quedan a deber el, el, el pasado sábado?
1: Pues el aparato ofensivo en general, hablábamos de, de Vergara, hablábamos de, de Campbell, del mismo Janssen, principalmente porque es la idea de juego y el gol,
0: ¿no? Oye, Ese, sí. Esa que, esa, esa donde, donde se tropieza, se tropieza Mori, es no, 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 no sé cómo, con qué compararla, eh... Es como cuando el chavo del 8 se emociona y empieza a brincar y, y termina por no decir nada. Bueno, Funemori se entusiasmó tanto que se tropezó de la nada y dejó ir a muy, una, una jugada muy clara. Eh, yo eso te lo puedo aceptar cuando eres un jugador primerizo, cuando tienes en la cabeza más adelantado lo que vas a hacer que lo que, lo que está pasando abajo en tus pies y te precipitas. Pero qué manera de, de hacer el ridículo de Funemori, perdón por el término, pero es un ridículo. dejar una una opción tan manifiesta y tan clara por no tener esa esa serenidad y esa coordinación motriz que que le hubiera dado al menos la posibilidad del disparo pero se cae de la nada, Juan, de la nada a lo mejor pisó una hormiga, se tropezó con una piedrita pero se ve de de blooper Sí, no es la primera vez
1: que le pasa alguna vez también me acuerdo yo que en la final regia, en la final de ida, también tuvo una ocasión mano a mano contra Nahuel y se resbaló. Entonces, son situaciones que ya van encadenando Rogelio. Yo creo que es parte también de su misma técnica, de su misma postura, que a veces, pues bueno, es muy deficiente en ese sentido y que le ha pasado muchas veces factura o le ha cobrado factura, eh, sobre todo cayéndose, oyendo al choque. Eh, a veces es, eh, le falta le falta todavía manejar la postura a pesar de que ya tiene pues prácticamente más de 30 años.
0: Muy bien, pues ¿cuál es el panorama que enfrenta Monterrey ahora antes de irse al Mundial? Te lo pregunto por lo siguiente, yo estoy viendo a Monterrey irse al Mundial de Clubes si bien le va con 4 puntos y si muy mal le va con dos puntos, Juan.
1: Sí, porque bueno, ya te, te queda la visita a Necaxa, que es un equipo... Pues muy triste, ¿no? Lo que pasó contra Juárez. Pero bueno, tenemos que poner con asterisco ahí porque, pues no se sabe con Monterrey, ¿no? En teoría es el rival fuerte, pero pues sabemos que a veces se le suelen complicar esta esta clase de partidos. Un partido bravo, ¿no? Un partido bravo, Cruz Azul, que empezó, empezó bien, a pesar de que, bueno, por ahí en un principio. Cholos gozó de más oportunidades, pero parece que pinta bien el proyecto con sus nuevos refuerzos y no deja de ser un encuentro que, que quizá en cuanto a poderío y a circunstancias, los dos están a la par y puede ser hasta de pronóstico reservado el juego. En teoría, insisto, el de se lo vio ganable, puede ser ganable, pero bueno, también tiene mucho que ver eh, cómo salga el equipo ¿no? mentalizado. Si sale un poco reservado, se puede llevar sorpresas como... Como lo que pasó el, el, el sábado y bueno, contra Cruz Azul, pues definitivamente sí también
0: es, es eh, de pronóstico reservado Muy bien, adelante con lo, con lo que tengas preparado del de, de análisis de la jornada 4, porque yo me podría yo aquí descocer con una crítica que pudiera ser terminal, eh, terminal o, o definitiva cuando apenas es la jornada 1 y la gente puede decir oye Mario, cálmala, apenas esto está arrancando esto va a mejorar bla bla bla, pero estamos viendo justamente la continuación de todo lo malo que, que, que criticamos el torneo pasado hace cuenta que en la jornada uno no hubo una variante, no hubo un aspecto diferente, no hubo un matiz o sea, el mismo Aguirre el mismo equipo cansino, el mismo equipo inoperante eh, momentos nada más eh, un, una insistencia ofensiva mira, es como el cuchillito de palo este, como dicen, el puñal de San Martolo puntiagudo y sin filo Monterrey es un equipo que sí va mucho adelante, sí tira mucho centro pasado, sí por ahí tira muchos disparos, unos al marco, otros por arriba, pero no tiene esa verdadera sensación de peligro. ¿Por qué? Porque tus delanteros ya te acostumbraron a que necesitan tener tres o cuatro o cinco para meter una. Entonces se reducen las posibilidades. ¿Sabes qué? Avanzas una vez, dices tú, no, aquí no la metemos. Tenemos que llegar otras tres o cuatro para más o menos que ya le hayan afinado la puntería a Jansen o Funenmori o este o el otro. O tenga que venir a resolverle la plana Ponchito, el Ponchito que nadie quería hace dos años, el Ponchito que era todavía un jugador de preparatoria y que ahora es papá en la cancha. ¿Por qué? Porque los grandotes de adelante no han dado el grado. En cambio, Ponchito sí se ha ido preparando, puliendo. Al grado de que pues por ahí ya le vino una, una gratificación en Selección Nacional. No sé si se quede, no sé si vaya a catar, no, no sé. Pero lo que sí sé es que Poncho en medio campo ha hecho más que los delanteros. Y eso es una vergüenza porque salarialmente los de adelante ganan tres o cuatro veces más que Ponchito. ¿Estás de acuerdo? Sí, de acuerdo. Y
1: además tienen la etiqueta de figura. A Ponchito siempre ha tenido el estatus de, de eterna promesa. Y bueno... Parece ser que hoy sí ya ha tomado más el rol en serio, Eh, y no porque no tenga capacidad, sino por el tema de que, bueno, muchas veces han pasado jugadores en Monterrey de mayor jerarquía que logran eclipsar en un momento dado la calidad de otros jugadores, Eh, hablo en en estricto sentido de lo mediático, y en uno de esos le le pasó a Ponchito, ¿no? Hoy Ponchito, por ejemplo, no tiene a Charly Rodríguez, que también es otro joven que era mucho más joven con él, que él y, y con proyección y bueno pues ahora toda la mirada y la expectativa está centrada en él, en ese sentido como bien mencionas está llevando muy bien los papeles y es hasta ahorita lo mejorcito que ha presentado el Monterrey que insistimos es pan con lo mismo este planteamiento este esquema, este estilo de Javier Aguirre y bueno en el resto de la jornada pues bueno también han acontecido exhibiciones muy pobres, ¿no? La que vimos también del Pueblo América yo esperaba un poco más de ese partido, al menos ha generado mucha expectación. La del la América, la imagen que dio el América también fue tristísima y malo de Solar y que una cosa que le habíamos aplaudido la cordura, la caballerosidad y bueno terminó perdiendo los estribos ahí con el árbitro central. Lo de Juárez Necaxa en el tema del arbitraje donde se comieron Eh, Casi 10 minutos en la marcación del penal a Malagón también fue otra situación ahí que tuvo su prietito en el arroz. Eh, Ya habíamos comentado lo de San Luis Pachuca con un ritmo muy eh, meramente cansino pero bueno, finalmente Pachuca logra salir adelante con el marcador. Cruz Azul-Cholos que también tuvo sus lapsos un tanto flojos, pero bueno, quizá dentro de esta primera jornada nos quedamos con esa imagen de que Cruz Azul eh, está funcionando con sus refuerzos que llegaron, al eh, los pusieron a jugar ante la base de jugadores de COVID que tiene y en el caso de Chivas que bueno, a eso los ponemos aparte porque habíamos pronosticado pues un torneo también muy difícil para ellos para bien de su afición y del entorno le logran ganar a, a Mazatlán que quizá a lo mejor no puede no dice mucho pero al menos pues funciona para la confianza que que debe tener el equipo, ¿no? Entonces, en términos generales, pues una jornada muy flojita, una jornada que vuelve a, a mostrarse con lo que ya había eh, tenido el fútbol mexicano en la ronda regular el pasado torreo, y hasta cierto punto lo considero normal, ¿no? Mientras se vayan acoplando los, los refuerzos que van llegando, los cambios o movimientos que, van, eh, que han tenido de última hora, también los aplazamientos que han existido por el tema del COVID, creo que las. Pues en este este matiz, ¿no? En este mismo eh, tenor que ha tenido el el balompié nacional. Y hoy tenemos, bueno, Pumas-Toluca, un partido que que genera expectativa por la llegada de Nacho Ambríz, también la cara que va a tener Pumas, y a mitad de semana el Santos-Tigres, que ahí también, bueno, promete ser un buen partido a pesar de las bajas que tiene el equipo felino por COVID.
0: ¿Cuántos tiene ahorita fuera por COVID-Tigres?
1: Ahorita tiene cuatro y son, bueno, tres estelares. Diente, Aquino, Dueñas y Raimundo Fulgencio. Son cuatro finalmente y bueno, eh, estos son los, los jugadores que se ha reportado que están descartados para el partido. Diente y
0: Aquino le puede doler a Tigres esas, esas dos bajas. Eh? Son, son sí. El fuelle Yo... de Aquino y la contundencia de, de, del diente le pueden hacer falta en Santos.
1: Sí. A mí me parece más la de Aquino, la puede resentir más, aunque hoy tiene una solución con la llegada de este muchacho Angulo, que precisamente comenzó en Santos, él es zurdo comenzó en Santos como lateral izquierdo, aunque creo que para las pretensiones de Miguel Herrera lo lo tiene pensado habilitarlo como un tercer defensor central, como lo jugaba con Divo Coque en el Atlas, pero él es zurdo natural y, y se supone que pues tienes tus refuerzos para hacer solución, yo no vería con malos ojos que Jugar a la posesión de Aquino.
0: Yo en este momento te escuchaba y no sé por qué se me vino la imagen Javier Aguirre en algo que tengo que preguntarte. Imagina que estás frente a una bomba de tiempo y el reloj está corriendo. ¿Cuánto falta para que truene la bomba de Javier Aguirre? ¿Mundial de clubes? ¿Final de este torneo? ¿O simplemente la bomba se desactiva al terminar su contrato? ¿Dónde sientes tú que Javier Aguirre deja la institución de Monterrey
1: yo creo que a final del torneo ya por como vi los días mi pronóstico, te acuerdas, había dicho que por lo menos tenía que ganar un torneo, yo creo que como comenzó este, a como van las críticas si no llega a tener un mundial de clubes aceptable, que mínimo emule lo que hizo Mohamed en, el pas- en la pasada edición, que le jueguen tú por tú y que den una buena imagen ante el europeo o ante-, ante quien sea, pero yo creo que va a ser a final de torneo, porque ya van a quedar a escasos seis meses de, de su contrato, entonces va a ser más fácil para Monterrey indemnizar el resto del contrato que le falta y buscar otra, pues otra
0: solución en el banquillo. Ahora, vamos a, vamos a hacer de los adelantados. Eh, todavía falta, vamos a, a, a ser sinceros, falta para que el, el, el cese o, o, o la renuncia de Aguirre se, se, se den. Pero, ¿cuál sería el sucesor natural de Aguirre en el entendido de que el Piojo está ocupado con Tigres, Ambriz está ocupado con Toluca y no creo que se en seis meses que Monterrey lo requiera. Eh, ¿Quién sería el relevo de Aguirre? Que no lo veo, francamente no lo veo en el mercado nacional en este momento, a menos de que se atrevan a, a tirarle un, un lazo al Arcamón, eh, apostando por un técnico joven que ha hecho mucho, con muy poco, o se irían por la aventura sudamericana, o irían por un europeo. O sea, ¿Tú dónde, hacia dónde crees, tratando de adelantarnos, como siempre hacemos en este espacio, este, y no todas nos han salido mal, ¿eh? Eh, ¿Dónde crees que esté el futuro eh, después de la, de, de la vida sin Javier Aguirre, por llamarle así a la película? ¿Dónde crees tú que esté el estilo que Monterrey, porque yo creo que ya se dieron cuenta que no basta con armar un equipazo de nombres y, y de muchas figuritas, que muchas no juegan, la verdad no juegan fútbol, eh, como lo que cuestan, pero acá lo, lo importante es el director de esa orquesta, porque tú puedes tener muy buenos jugadores, pero si traes a un técnico, mira yo el otro día estaba pensando que Javier Aguirre se me figura como esos choferes de ruta esos choferes de pesero ¿sí? de, que de repente les das, les das una limosina y los pones afuera del hotel Ancira y, y, y a la primera esquina pues chocan o dan un manquetazo, ¿por qué? porque no están acostumbrados a manejar ese tipo de... de con esa excelencia y con esa, esa fineza, este, que me disculpen el ejemplo, pero yo a, a Aguirre lo veo como un técnico, como un técnico de Pecero o de ruta, ruta 2, o sea, y, y, y eso es lo que está pasando, le está faltando mucha, mucha categoría y se los dije, se me hace muy ojona papaloma y se las voy a restregar hasta que Aguirre no me cae el hocico a mí con un título de Liga, no con un título de siete partidos como es la Concachampions, ¿sí? Y cuatro de ellos entre equipos globeros de, de, otras, de otros países. No, el título de Liga, ese es el que te acerca a la América, ese es el que te acerca a, a, a los que están mandando históricamente, ¿sí? Ahora, ¿hacia dónde? Te, te vuelvo a, a, a remontar la pregunta, ¿hacia dónde crees que está el futuro? Porque si Monterrey quiere... Que todos estos figurones jueguen a su máximo nivel, necesitan un técnico que les exija jugar a ese máximo nivel y no que los tenga ahí amontonaditos en medio campo, ahí campechaneando el gol, etcétera, etcétera. Te escucho.
1: Mira, acabas, acabas de, de dar un punto importante antes de, de responderte a la pregunta y tiene que ver con el estilo. Dale. El detalle es de que Monterrey no ha tenido estilo o si lo llegó a tener ya lo perdió y a diferencia por ejemplo lo que ocurre con Tigres que decidieron darle un nuevo rumbo con un estilo de Herrera, creo que Monterrey o la directiva o la cúpula del Consejo de Administración de rayados Rayados a ellos lo que, lo que, los que le urgen son los títulos, por eso en el entendido de que trajeron a Javier Aguirre para buscar esa solución. Pero si, si contestando a tu pregunta, si, si necesita un estilo Monterrey, Ahí le va a tomar tiempo, ¿no? Porque tiene que aventurarse, traer un técnico, primero que, 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 que cumpla con el perfil que ellos, que ellos lo, lo, lo designen, ¿no? Un técnico ofensivo que vaya acorde a, a, lo que, a lo que la tribuna exija o que a los jugadores o la calidad del plantel que tiene, o bien un técnico que saque con, con lo que sea, pero que, que, que logre ganar títulos. En ese sentido, creo que la versión a corto plazo para ganar campeonatos me parece que la, la tienen en la ciudad y es Víctor Manuel Bucetich. Yo creo que él, él sería un candidato ideal y, y idóneo para tomar, este valga la redundancia, para, para tomar el puesto si quiere Monterrey aspirar a ser campeón con esta estructura en diciembre, por así decirlo, o en menos de un año. Creo que él es el candidato idóneo, pero si quiere un estilo pues no sé, más ofensivo, ahí sí tendría que aventurarse al mercado para traer un, un técnico, pero le va a tomar más tiempo, ¿no? Y es lo que la afición y es lo que la mayoría del entorno pues no está acostumbrado, ¿no? Exigen ya resultados, le tomaría más tiempo, entonces definitivamente si quiere un estilo que vaya de acuerdo a los jugadores, un fútbol, ofrecer un fútbol espectáculo, pues ahí tendría que tomar más tiempo, ¿no? El, el éxito pero si quieren un resultado a corto plazo con esta plantilla que tiene, la solución la tienen en Víctor Manuel
0: Bucetich. Pues ya al momento de hacerte la, la pregunta y oí tu respuesta, se me prendió el foco y dije, pues claro le van a dar su dulcito a la gente van a poner a Duitil con Guille Franco como asistente y con Lucho Pérez y se va a hacer la fiesta porque van a sentir que el equipo está dirigido por rayados de corazón yo no, no apuesto ahorita ni, ni por sí ni por no por Viti por Creo que es un técnico que ha tenido pues un trabajo aceptable en Argentina pero estoy casi seguro que por ahí va la rola. ¿eh? Acuérdate de mí Herbiti, Luis Pérez eh, no creo que se le den a Aldo. Aldo no está haciendo nada como para soltarle el primer equipo eh, en su paso que está tenido por la expansión. Pero pues al momento de hacerte la pregunta, repito, se me vino la respuesta o recordé Cuáles son los técnicos que vienen en camino y que se están cocinando y son dos, Luis Pérez y Walter Herwiti lleva a mano Walter Herwiti está claro. Para sí, mí. el detalle
1: sería la inexperiencia, ¿no? Si no te llega, digo, sería es plausible, ¿no? Por porque siempre es, es eh... no bueno
0: inexperiencia. Javier Aguirre tiene 20 años de no dirigir en México y ese sin es experiencia traducido al oficio de lo que debes de saber del fútbol mexicano un tipo que viene y pisa después de 20 años el fútbol mexicano, totalmente perdió la, el, el expertise, perdió la experiencia de, de lo que alguna vez él conoció como la Liga MX, y lo vengo diciendo y se lo digo a, 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 a Verdiname y como que no me, lo, no me lo termina a tragar, le digo, yo veo a un Javier Aguirre que a seis meses apenas está agarrando la onda a la Liga, y se lo dije el otro día a un año todavía veo a un Aguirre desencanchado ¿por qué? porque no conoce todavía del todo cómo cambió la liga ¿sí? y él sigue acostumbrado otra vez a manejar su pecera, a manejar, a manejar al Getafe aquí en Monterrey y, y, y no, no se ha da dado cuenta de la obligación eh, moral que tiene con la gente, porque el estatus del Monterrey no es el estatus que tenía el Pachuca cuando dirigía el Pachuca. Monterrey es un equipo que si no históricamente, hoy en la actualidad es grande, ¿por qué? por los logros que ha tenido igual que Tigres, son equipos grandes se la quieran soplar no se la quieran soplar esta los, los, los chilanguitos, los equipos regimentales ya son grandes por la actualidad que tiene, no por las vitrinas, no por el pasado no por los libros y si Aguirre no termina por soportar esta presión porque él cree que está llegando ...a un equipito que no ha ganado gran cosa... ...entonces hay como sea, les gana un título... ...como lo gané en Pachuca... ...o como traté de hacer las cosas en, en Europa... ...no señor... ...yo creo que Aguirre... Me, ...me entusiasma la idea de que el reloj de, ti, del reloj de arena... ...se transcurra... Y, y, ...y no puedo decirlo abiertamente... ...pero yo tengo muy serias dudas de que Aguirre... ...y lo dijiste muy bien hace un momento... ...emule lo que hizo Tigres en el Mundial de Clubes... En cuanto al sitio al que llegó No en cuanto al partido Que dio en la final que fue vergonzoso ¿sí? Que para mí no tiene ningún mérito Llegar a la final para jugar lo que, lo que jugó Ante, ante este Que fue el, 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 el Bayern, Bayern sí. este, Pero bueno Vamos a dejar en paz Al Monterrey y vamos a Pues no sé, ya le diste una repasada A todos los partidos, creo Sí, el, en términos generales
1: Como te comentaba, pues una jornada muy eh, un tonto un tanto perdón pues muy muy apachurrada Mocha. no sí. Mocha, sí 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 vamos a ver pues yo... qué ofrecen los dos de esta de, de, este, de estos días Toluca Pumas Santos Oye, hay que, Tigres hay que
0: hablar del Charlie Charlie debutó haciendo gol candid de la calle oscuridad <ríe> de tu gato ¿no? aquí no aquí les es que esperando y en el primero que en la primera que tiene en Cruz Azul anota de cabeza y hasta lloró con el festejo porque pues yo, yo siento que se le encontraron muchas emociones, sí. el sentimiento de haberse ido de aquí, el sentimiento de no saber qué futuro le espera, porque yo al muchacho lo veo muy, muy chamaquito para, para, para la responsabilidad que tiene que agarrar, y me gustó mucho eh, la salida de Charlie después de, 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 del cambio, pues el Azteca se le entregó, y yo creo que eso es algo bien importante.
1: Sí, la verdad que a mí también me dio mucho gusto, uno por, porque es regio y, bueno, tenemos un sentido de pertenencia muy, pues, muy arraigado, ¿no? Entonces, cuando alguien le va de, de los nuestros le va bien en, en el interior de la República y ahora, bueno, que va un equipo de, de mayor convocatoria como lo es Cruz Azul y que generó mucha expectativa y la gente lo arropó bien, la afición de Cruz Azul lo arropó bien, entonces, pues imagínate presentarte en el Estadio Azteca con un gol y aparte de salir ovacionado pues como no se te va a poner chinita la piel eh, yo hasta cierto punto también lo vi un poco un poco más eh, un tanto como que se quitó much- mucha presión ¿no? claro que aquí en Monterrey no quiere decir que no hizo bien las cosas creo yo que ya estaba ciclado entonces un cambio de aire siempre le, 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 obviamente le, le va a beneficiarlo ¿no? pero también el, el dinamismo y lo que le comendó Juan Reynoso jugar, le dio libertad para moverse detrás de, de la línea de los delanteros, tuvo mucho que ver para poder llegar y bueno, meter ese gol de cabeza que nunca había hecho uno con esa parte del cuerpo, entonces eh, pues en términos generales, creo que lo vi bien, obviamente pues todavía le falta por, por el tema de que es jornada uno, Pero no sé si le va, le, le va a alcanzar para meterse en esa élite de los ídolos que ha tenido Cruz Azul y bueno es mayores pero por lo menos creo que es un jugador que cayó bien en la afición, que no fue repudiado que aplaudieron inclusive la, la incorporación en el cambio eh, en, en, en lugar de Romo y hasta se les olvidó un poco de lo que Romo fue el, el pasado año entonces qué bueno que, que le fue bien en este partido esperemos que le vaya bien en toda la temporada porque pues si sí significa que que si brilla en un equipo como Cruz Azul eh, le va a hacer su pasaporte para hacerlo también en
0: selección Oye, Chivas tres goles en cinco, casi seis minutos eh, apantallan digo, yo no le voy a restar méritos porque finalmente el verso, el discurso del año como suelen pasar esas esas rachas cuando tú le inyectas eh, y y drogas al, al futbolista con tanta tanta motivación en un arranque de un proyecto de un año, de una temporada pues suele tener cierto efecto, ¿no? Y, y, y para mí Chivas antes de anotar el primer gol ya había merecido estar al frente, tenía mucho dominio tuvo por ahí una que Viconi sacó ta, ta, ta. por lo menos debe haber ido 1 cero arriba pero de repente se vienen en cascada tres goles hacia el final del primer tiempo y eso no quiere decir que Chivas hizo un partido redondo, Chivas tuvo 20 25 minutos muy buenos en el primer tiempo y regular Soles en el segundo y se entiende porque fue un tipo de manejo de, de partido este pero ahí está, Guadalajara con tres goles, arrancando bien la temporada. Ahora vamos a ver hasta dónde les dura el amor, tienes el amor con, con el gol.
1: Sí, pues es que la prueba va a ser ya cuando enfrentes equipos de, de, de mayor jerarquía, de mayor calibre, porque eran los cuestionamientos que, que se ponían en redes sociales a, al término del encuentro después de que decían ahora sí, despertó el gigante ahora sí van a ver una nueva versión de Chivas sí, pero bueno, fue el Mazatlán ¿no? que dicho sea de paso un equipo que no ha jugado todavía la liguilla desde que irrumpió en el fútbol mexicano entonces hay que verlo contra otros equipos, no hay que echar las campanas al vuelo, que bueno que se le estén dando los resultados porque ha sido un equipo muy cuestionado en el ojo del huracán, con el dueño con Peláez, con el entrenador pero pues yo todavía tengo mis reservas de este, de este equipo
0: Muy bien Juan pues eh, terminamos ¿con qué estaría bien ponerle el punto final? Finalmente cambiando un poquito o mucho de tema eh, el tema Djokovic parece que se resuelve a favor eh.
1: Sí, todavía falta que logre pues que lo logren admitir ¿no? pero por lo menos ya logró que no lo echaran a patadas de, de Australia ya le van a regresar su, su pasaporte le van a regresar también ahí su documentación y ahora falta ya tener, tener este la, la anuencia para, para que pueda disputar el abierto de Australia. O sea, hasta donde yo sé ya la tiene, ¿eh? Ya la tiene entonces el permiso. Porque tenía, tenía la, la exención.
0: A ver. Por aquí tenía yo una nota. Eh, tras su liberación quiero quedarme a jugar el abierto de Australia. Nadal dice por mí, a nivel personal prefiero que no juegue um, en fin yo soy de los que piensa que Djokovic es un rebelde quiere emular a John McEnroe quiere, quiere ser el niño rebelde del tenis aparte de ser el número uno y a mí esas cosas no me gustan porque el número uno en cualquier, en cualquier orden, en cualquier deporte, en cualquier situación, debe de ser un uno periférico Debes de, 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 desde el ángulo que lo veas conductual, deportivamente humanitariamente, o sea tiene que ser un ejemplo y Djokovic para mí no es un ejemplo de nada se arrancó haciendo fiestas, discotecas en plena pandemia, le tiró un pelotazo, cobardemente dijo que no a una, reco- una recoge pelotas a sus espaldas yo jugué tenis y jamás regresaste una pelota así al backstop este, si no lo hacías con intención de ponerla yo nunca tuve que recoger pelotas este, en ningún partido que jugué, digo, hay que decirlo, pero el que jugó tenis sabe que ese pelotazo fue, y cobardemente te digo, no, no fue mi intención, y lo expulsaron de un abierto a Estados Unidos por esa situación. Entonces pues ya va, son varias este, fantochadas y varias bajezas, y esta revelación eh, o esta conducta de, 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 de no querer, eh, bueno. Hay cada quien que se vacuna o no se vacune. Terminamos con la de Cuauhtémoc Blanco, que me parece que es la declaración de la semana con la que iniciamos, que dice que quiere dirigir a la América. ¿Tú habías escuchado a Cuauhtémoc con esta expresión? Alguna vez lo manifestó,
1: pero mira, Cuauhtémoc, yo creo que primero que resuelva los cuestionamientos de por qué aparece ahí con sí, los sí, integrantes sí. del crimen organizado, después las sí. irregularidades en el gobierno de Morelos, Creo que se metió en un terreno a jugar un terreno donde donde uno no le veíamos eh, pues personalidad obviamente dicho con todo respeto contemos me parece que no es la persona indicada para para tener un puesto de elección popular a pesar de que la o ejercer la función pública a pesar de que la constitución dice que todos tenemos derecho de votar y ser votados pero creo que la, a la forma en cómo se ha manejado él su idiosincrasia creo que no era para él la política y ya se está metiendo en terrenos donde donde sabíamos que, que, que la que por su forma de ser se le, le podría se le podría cuestionar mucho ¿no? y, y uno de estos los está viviendo y otro bueno como entrenador yo creo que tampoco tiene la, la experiencia ¿no? y tampoco tiene pero obviamente porque no ha dirigido pero me refiero a cómo llegarle no cómo saberlo sí. el mensaje yo creo que lo que él pone menciona de que falta ídolos y de personalidad de jugadores, estoy de acuerdo, pero también para llegarle al jugador, pues no solamente se le tiene que llegar a base de insultos o a base de, de productos este, de gallina, como él, yo, como él está acostumbrado
0: pues, a decir en, sus, eh, en yo, sus mensajes. Yo creo que Cortemo cree que para llegar a la silla de América tiene que llegar como llegó a la política, ¿no? Nada más con el puro nombre. Es que es Cortemo y con eso va a tener arrastre y le van a votar por él y ya lo llevaron a la silla y, y por ser el más extrañado del América, porque es el último gran ídolo del América, este, pues, este, ya se está empezando a, a preparar su próxima, eh, su próximo golpe mediático, que es salgo de la política, regreso al fútbol, me hago entrenador del América y a lo mejor convenzo a Ascarga y hasta, hago, hasta, hasta me hago director deportivo. Y ahí yo empiezo a escoger los jugadores que desde mi perspectiva tienen que tener. O sea, por ahí va el camino de Jotemo, vas a ver.
1: Yo, sí, man, yo, man, man, man. yo le veo más así por ese lado, de que sea más como un director deportivo sin necesidad de que salga a declarar a la prensa okay. Que se mantenga perfil bajo, tipo Antonio Sancho en Tigres, ¿no? sí. eh, pero que logre hacer más tareas pues, de representar jugadores, de persuadir, de pues por ahí tener negociaciones con, con los representantes Él tiene inclusive una escuela de formación, cosa que le aplaudo, ¿no? Y siempre se va a aplaudir su espíritu amateur y de barrio pero me parece que los mensajes que da este, definitivamente se queda corto y, y no siempre debe ser
0: la forma en como piensa ¿no? eso es lo principal muy bien Juan eh, platicamos que te gusta mediados de semana o hasta el viernes ah, pues tenemos partido el miércoles si quieres le damos una te he una llamadita para platicar aunque sean unos 10-15 minutos eh, para la previa del Tigres contra Santos, ¿Te parece? Claro que sí excelente. Bueno Juanito te agradezco mucho tu tiempo que tengas buena semana, cuídate y si te contaminas pues aliviate pronto, porque pues de esto de 10 este, estamos condenados a, a, a contagiarnos unos 7 u 8 está muy fuerte el contagio este, pero a, afortunadamente como lo hemos venido diciendo no irresponsablemente, responsablemente aunque no somos médicos estamos este, informados esta cepa es menos agresiva en cuanto a su su gravedad eh, sí no digo que no le pegue grave a, a uno que otro pero incluso estamos saliendo o está saliendo la gente más rápido de esta de este contagio que el anterior y la anterior cepa que durabas 10 14 días en ponerte bien acá se dice que seas deportista o no seas deportista en cuatro o cinco días ya estás otra vez dando negativo, ¿no?
1: Sí, eso es lo que han, han mencionado los especialistas, debido a que, bueno, también se, está, se está, está viendo una transformación de pasar de una pandemia a una endemia, que es ya cuando el virus o los virus se establecen en determinada región y en determinado tiempo y se convierten en virus estacionarios, como la influenza, como ciertos tipos de gripes cuando son temporada sobre todo de invierno entonces eso es lo que ha hecho también que se ha alcanzado gracias a las vacunas este, según los especialistas de que esta cepa como bien mencionas la Omicron pues ha, ha pegado menos no y que sean menos defunciones y menos hospitalizaciones que me parece que eso es lo mejor en, la mejor noticia de lo que llevamos de la pandemia
0: Muy bien Juanito pues abrazo de gol y estamos como siempre en contacto
1: Gracias, buenas tardes.
0: Buenas tardes. Bien, vamos ahora con las efemérides del día de hoy, en donde destacan el cumpleaños del señor Rod Stewart, que si mal no estoy nació por ahí del año del 45. Él estuvo en varias bandas antes de lanzarse como solista, vendió 13 millones de copias de sus tres álbumes, álbumes, o álbumes, está bien dicho. Eh, yo recuerdo que vino Rod Stewart, yo estuve ahí, como muchos de ustedes, por ahí el año del 90, si mal no estoy. ¿Por qué? Porque estábamos al aire, en el noticiero de Inmevisión, a las seis y media, estábamos arrancando, seis, seis y media, Mario Gámez, Orsalinda Rodríguez y un servidor, éramos los tres que estábamos en el staff de, de ese noticiero de Imevisión, luego fue Info 7, y una noche antes había sido el concierto, pero como terminó muy tarde, había muchas llamadas de mamás muy preocupadas porque sus hijos no habían llegado todavía a su casa, esto porque a la salida ya no había transporte público, y había gente que había ido desde Apodaca al estado universitario desde acá, desde allá, entonces se fueron a patín muchos alcanzaron a lo mejor un taxi o muchos esperaron a que empezaran a circular los primeros camiones por avenida universidad o por no sé eh, y agarraron el camión a las cinco y media pero a la hora que nosotros estábamos al aire había mucha preocupación de gente que decía que sus hijos habían ido al concierto y que no habían regresado nada más por eso me acuerdo ...que fue en ese año... ...si no fue en el, a finales del 89... Fe ...inicios de 90... ...o por ahí... ...fue un gran concierto a propósito... ...de los mejores que ha habido en esta ciudad... ...masivos e internacionales... ...con todas sus letras... ...como el de Queen, que no tuvo tanta gente... ...como el de Ross Stewart, como el de Tierra 25... ...que mereció más gente... ...y apenas había... ...creo que 12 mil, 8 mil gentes... Eh, ...personas quiero decir... Eh, ...Alice Cooper cantó en un lodazal... ...un domingo... Este, ante 5.000, 6.000 personas y luego ya vinieron los masivos este, fuertes de esta época que fueron con Guns N' Roses con los Rolling Stones, con Aerosmith con Roger Waters, etcétera etcétera pero estos fueron los primeros conciertos que abrieron la brecha le digo, el the Rock Stewart fue impresionante cuando cantó Forever Young todo el estadio coreaba esa, esa canción bueno, pues um, Nació Frank Sinatra Jr. en el 44, hijo de Frank Sinatra y de Nancy Barbato, quienes también procrearon a Nancy y a Cristina Sinatra, pero pues no pasó gran cosa con Frankie Jr. Eh, nació en el 43 el cantante estadounidense de folk, Jim Crochet, o Jim Crochet, como usted quiera eh, lo tenga entendido. Murió un 20 de septiembre del 73 en un accidente automovilístico. Mi primo chiquilín, para descanse, me hizo un favor de regalarme el, el disco en donde viene esta hermosísima canción de, de el tiempo en una botella que no sé si me atreva a leerle la letra, porque es muy bonita pero mejor no, porque me da pena eh, él también tiene aquella versión de Bad Bad Leroy Brown, que la grabó Frank Sinatra y la grabó Ruben Blades y la grabaron muchos, muchos artistas, es un clásico eh, le recomiendo mucho la música y sobre todo ponga la atención a la letra de Time in the Bottle. Bueno, pues básicamente es todo. Breves con las efemérides, nos fuimos y les deseo buena semana, buena salud y aquí nos escuchamos mañana. Le agradezco mucho a la gente de eres fan de la tienda de todos los fans de Gerardo Salinas Pola. Lo encuentra usted en Facebook. Los mejores artículos deportivos de la NFL, de la Liga MX, de las ligas europeas de fútbol tiene un sinfín de artículos para ese regalito que usted anda necesitando en las fechas próximas, toda vez que ya pasó Navidad y, y Reyes si, siguen y seguiremos teniendo compromisos con el sobrino, con el compadre, con el cuñado y, y pues hay que salir del paso ahí con un, un buen banderín, un buen mandil de la NFL, del equipo preferido Gerardo Salinas Pola los tiene ahí en Facebook, conecte con eres fan de, así se llama la tienda también a nuestros amigos eh, Hugo y Marcelo que son los encargados del merendero food truck que está en la plaza gastronómica en Suazua y Washington frente a Correos eh, preparan una, unos platillos deliciosos pero deliciosos vaya y conozca y diga que van de mi parte y los van a atender todavía mejor de lo que lo hacen comúnmente eh, Francisco Esparza y su hijo Paco les ofrecen el servicio los tablones eh, para sus carnes asadas con el diseño a su elección puede ir el grabado del escudo de Monterrey, el de Tigres, el de los vaqueros de Dallas, el que usted les mande ese se lo imprimen en el tablón y ahí corta y ahí presenta usted su, sus cortes asados y también eh, estoy pendiente con el restaurante Mi Tierra que está en el Corredor Comercial Morelos en donde preparan las mejores enchiladas del mundo, así se las pongo vaya y compruebe lo que le digo. Pues hechos estas eh, menciones y agradecimientos no me queda más que despedirme. Está delicioso el frito. Ni mucho ni poquito. Simplemente pues así como para una chaqueta ligerita. Aquí dentro de casa incluso. Eh, y pues a cuidarnos. A cuidarnos del virus que sigue estando muy fuerte. Abrazo de Gol. Hasta mañana. Gracias Juan Reina por tu colaboración del día de hoy. Hasta mañana.